0: len na nejaký čas upadli do zabodnotia. Nezasínaj. Démoni z Kalvárie 17. marca 1759 Prešporok Na Kalváriu vystupuje staršia žena Mária Jančovičová. Pokľakne pri každom zastavení, prežehná sa a šepce modlitbu. Vystupuje čoraz vyššie. Nedbá na to, že sa do nej opiera studený severák. V kopcoch malých Karpát sa ešte stále drží nerovnomerná snehová prikryvka. Jar prichádza pomaly. Napokon sa jej podarí prísť až k cieľu svojej krížovej cesty. Po chrbte jej steká pod. V boku ju pichá. Na takéto púte je už pristará. Masívny kríž s umierajúcim Ježišom sa týči k tmavnúcej oblohe. Po stranách sú menšie kríže s lotrami. Mária si kľakne do vlhkého lístia. Zopne ruky k modlitbe. Modlí sa desať očenášov. Presne tak, ako jej pán Farár na spovedi prikázali. Slnko sa postupne stráca za lesmi. Mária je znepokojená. Cesta hore jej trvala dlhšie, než si myslela. Má strach, že ju uprostred lesa zastihne tma. Vstane. Chce sa pobrať dole kopcom naspäť do mesta. Kvári ju však smet. Jazyk sa jej lepí na podnebie. Spomenie si, že nedaleko je studnička. Prejde asi sto krokov, keď sa jej otvorí pohľad na opustený chátrajúci kostolík. Okná sú vybité. Masívne dvere vysia s pántou. Zvnútra na ňu hladí temnota. Po chrbte jej prebehnú zimomriavky. Po hrozných udalostiach z minulého roka sem ľudia pozotmenej prestali chodiť. Boja sa. Pri kostole je učupená malá kamenná studnička. Mária v vnorí ruku do studenej vody. Zháči sa. Niečo nie je v poriadku. Tekutina jej v dlaniach zčervenie. Je hustá. Lenivo sa prelieva pomedzi jej prsty. Do nosa jej udrie pach železa. Krv. Napne ju. Urobi pár krokov dozadu. S hrôzou sa díva na svoje špinavé ruky. Pramienky krvi jej stekajú po lakťoch až na zem a sfarbujú sneh do červena. Zo studničky vytekajú rubínové slzy. Tekutina buble, akoby vrela. Od kostola sa ozverejú. Mária vo dverách zahliadne dve mihajúce sa svetielka Rozum jej káže utiecť, ale nohy ju neposlúchajú Z útrop kostola počuť znepokojivé ručanie, ktoré postupne stúpa na intenzite Z tmy, čo si vychádza Svetielka vyhasnú a bez života padnú k zemi Vo dverách kostola sa zjaví ohnivá postava Potáca sa po chodníku priamo k nej v jej požierajú telo. Vo vzduchu cítiť síru. Mária vie, kto to je. Ferťa. Je už takmer pri nej. Z tela mu odpadávajú kusy kože. Oči mu vytekajú z jablok. Z rozďavených úst mu vytrča jazyk. Jeho jačanie trhá uši. Mária sa konečne vymaní zo stohnutia. Cúva preč od mátohy. Potkne sa na kameni... ...a padne na zem. Ferťa je už pri nej. Schmatne ju okolo ramien. Na tvári cíti horúčavu. rúčavu. Od hrôzy hondlie. 18. marca 1758, rok predtým. 43-ročný mestský kapitán Jozef Fináty je o štvrtej poobede vo svojom dome nedeleko kostola svätého Martina. Píše si do zápisnice záznamy o trestnej činnosti v meste. Z práce ho vytrhne rázne búchanie na dvere. Na Prahu stojí zadýchaný strážnik. Pán kapitán, dostali sme hlášku, že na Kalvárii došlo k hrdelnému zločinu. Obeťou sú dvaja pustovníci. Fráter Blažej a fráter Hieronym. Jozefa správa prekvapí. Prešporok je pokojné mesto. Zvyčajne vyšetruje len chlapov, čo si dajú v krčme po papuli. Aký nezná boh, zamorduje božích mužov. Aha, nájdite Švarca a zavolajte mužov. Okamžite. O pol hodinu neskôr už skupina ozbrojencov spolu s meským chirurgom Karolom Švarcom vystupuje na kalváriu. Konské kopytá sa brodia blatom. Po dlhej zime konečne prišiel odmek. Pri kostolíku vyplašia krdeľ havranov. Vtáky sa vznesú k nebesám, z krákaním. Jozefovi udrú do dokorán otvorené dvere kostola. Na kamenom schodisku zahliadne krvavé šmuhy. Pevne zavrie v dlani rukoveď meča a obozretne nasleduje stopy. Za chrbtom mu kráča chirurg Schwarz. Jeho kroky mieria k malej studni, ktorá stojí asi 50 krokov od kostola. Najskôr zbadá nehybnú ruku na poli v norenu do vody. Zovrie mu vnútornosti. Tak preca je to pravda. Telo zatiaľ nevidí. Opatrne obíde studňu a otvorí sa mu hrozný pohľad. Na zemi je skrútené mužské telo odeté v dlhej košeli na spanie. Látka je viac červená než biela. Há, fráter, blažej, šepne Švárc a pokľakne k telu. Odhranie mu z čela vlasy a odhalí hlbokú ranu na čele, ktorá sa tiahne až k ľavému uchu. Krev je zaschnutá. Blažejové oči sú vyvrátené k nebesám. Chirurg mu ich zatlačí a položí na nemincu. Hm, je mŕtvy už niekoľko hodín. Vyzerá to na ranu sekerov. Jozef Fináty prikáže dvojici strážnikov, aby mŕtve telo zniesli do mesta. Potom vojde do kostola. Privýta ho pach zatuchliny a telesných výlučkov. Klep pod jeho topánok sa ozýva v priestore. Kráča k oltáru s obrazom ukryžovaného krista. Na dláške pod kazateľnicou zbadá telo zaliate krvou. Fráter Hieronym leží v moči a exkrementoch. Nočný oddev je na mnohých miestach roztrahaný. Na bruchu má rozďavenú ranu, v ktorej vidno odhalené črevá. Jedného z jeho mužov napne, zaspetkuje a rozbehne sa k východu. Kostolom sa rozliahnú zvuky dávenia. Hm, ký ďas mohol toto vykonať? Pýta sa chirurg Schwarz a náhle sa k nehybnému telu. Odrazu sa skopí šiat ozve zachrčanie. Pustovník žije. Schwarz chvatne vyberie zo svojej brašne čisté súkno a snaží sa zastaviť krvácanie. Fráter s námahou otvorí oči.
1: Boli, boli to démoni? Démoni z pekla.
0: Prehovorí a z úst sa mu vyrynie krv. Mestskí strážnici sa preľaknú, križujú sa a mrmlú si po podnos očenáš. Jozef sa zamračí. Počas svojej kariéry sa veľakrát presvedčil, že tie najhoršie zločiny nepácha diabol, ale ľudia z mesa a kostí. E, ako vyzerali? Pýta sa Jozef doráňaného muža. Hieronym však už nedokáže odpovedať. Upadá do bezvedomia.
1: Hm, obávam sa, že dorána
0: bude po ňom. Povie Švart so smutkom v lase. Hmm, vezmite ho k milosrdným. Keby sa prebral, skús z neho vypáčiť, ako vyzeral vrah. Inštruuje ho meský kapitán. Jozef necháva hieronyma v švarcových rukách a mierí do sakristie. Miestnosť s altárom vyzerá ako po výbuchu. Vytrhané stránky zo svätých kníh ležia na zemi. Stoličky i stoly sú poprevracané. Skrinkám, kto si vylámal vráta. Na zemi sa váľajú triesky. Zbežný pohľad mu napovie, že v kostole neostali žiadne cenné predmety. Nevidí tu kríže, zlaté čaše ani mince. Všetko je preč. Začína tušiť, že za smrťou pustovníkov nestoja žiadne nadprirodzené sily. Démoni predsa nekradnú. Vonku pred kostolom sa zhromaždí dav ľudí. Mnohí kľačia na blatistej zemi a modlia sa za duše pustovníkov. Iní volajú po pomste a túžia dostať do rúk viníkov. V povetrí znie smútočná pieseň.
1: Ah, Fináti po
0: meste sa šepká, že ich zabili démoni! K Jozefovi sa prediera meský tár. Vodové očká sa mu lesknú strachom. Á, ah, nič také, obyčajní zlodeji to boli. Kostol je vyrabovaný. Jozef potom prikáže svojim chlapom, aby sa vydali do ulic a kontaktovali donášačov a prostitútky. Je presvedčený, že práve v špinavých putikách a prístave sa ukrývajú stopy, ktoré ich dovedú k vrahom. Už o hodinu neskôr sa meskej stráži podarí čosi vypátrať. Krčmár z putiky pod Michalskou bránou hlási, že minulú noc bola u neho podozrivá skupina cigánov. Popíjali lacnú piatiku a čosi plánovali. Krčmár začul, že chcú ísť na Kalváriu. Ešte tej noci do prešporských lesov vyrazia odiely pozuby ozbrojených strážnikov. Pridávajú sa aj obyčajní chlapi. Jozef so svojimi najbližšími kráča smerom k Lamaču. V tamojších lesoch sa údajne nedávno usídlila skupina cigánov. Les je tichý. Jozef počuje len svoj zrýchlený dých a opatrné kroky jeho mužov. Potom sa však nedaleko nich ozve naštvaný hlas.
1: Ty kár! Rýchlo kop!
0: Jozef vyzrie z húštia a zbadá dvojicu mužov. Jeden má v ruke lopatu a snaží sa vykopať jamu. Druhý mu nadáva dolenivcov. Jozef gestom ukáže strážnikom, aby ich obišli z druhej strany. Medzi tým si nabije svoju mušketu. Do hlavne vloží guľku Vsipe pušný prach. Keď sú všetci na svojich miestach, výjde zo svojho úkrytu. Vzdajte sa! Ste obklúčení! Jeden z mužov okamžite hodí lopatu na zem a zodvihne ruky. Ten druhý sa naopak rozbehne k lesu. Jozef namieri na utekajúceho muža zbraň a vystrelí. Mechanizmus však zlyhá. Zbraň cvakne na prázdno. Muž skočí pružne ako koriz do húštiny, a stratí sa Jozefovi z dohľadu. Strážnici robia čo môžu, ale cigán sa im prešmikne pomezi prsty ako kľský úhor. Muž, ktorý sa im vzdal, sa volá Koloman Konkoš. Pri nohách sa mu váľa kríž so strieborným krystom, bronzový kalich a niekoľko mincí. Odkiaľ to máš? pýta sa ho Jozef.
1: Ho, oh, 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 to, to nie je moje,
0: skučí Konkoš.
1: To ukradol Ferťa, ten, čo zdúchol. A ešte k tomu Burján a Ďuro Olách. Ja som len kopal.
0: Konkožin prezradí, že Olách drychme v tábore nedaleko. Skupina sa pohne tým smerom. Poviazaného Konkoša vlečú za sebou. Za nedlho narazia na čistinu. Sú na nej rozložené ošarpané stany, z ktorých sa ozýva chrápanie. Len jediný muž nespí. Juraj Olách sedí schúlený pri ohni a hlavu má schovanú v dlaniach. Strážníci sa vyroja do priestranstva a rozpúta sa boj. Muži zákona lapajú mužov i ženy. Kto sa bráni, toho bijú palicami. Lesom sa ozýva jačanie a prozby o zmilovanie. Napokon cigánov poviažu a ženú ich do mesta. Ráno zasiahne prešporok šporok zvesť, že fráter Hieronym skonal a nasledoval svojho druha do nebies. Nenávisť v uliciach mesta sa stáva hmatateľnou. Po krátkom nočnom spánku sa Jozef Fináty chystá na vypočúvanie svetkov. Vojde do podzemia. V mučiarni je kat Juraj Schattenbacher, ktorý sa z vyníkov snaží dostať priznanie. Na škripcii je natiahnutý Koloman Konkoš, Tára dve na 3 hovorí, že zlatosíce ukradli, ale keď prišli na kalváriu, pustovníci boli už mŕtvi. Kat pritiahne škripec. Konkoš sa rozkričí tak, že to trhá bubienky. Jozefovi sa marí, že počuje, ako mužovi vyskakujú klby. Neznáša mučenie. Dobre vie, že na škripci sa prizná každý aj k činom, ktoré nespáchal. Platí to aj v tomto prípade. O niekoľko minút neskôr už Konkoš priznáva, že pustovníkov zabil. Takisto sa vraj spriahol s diablom aj bosorkami. Priznáva sa aj k znesvecovaniu hrobov a ďalším ohavným činom. Škripec je všemocný nástroj. Jozef prikáže Katovi, aby si urobil prestávku. Konkoš ostáva bezvládne vysieť na škripci. Kapitán zamierí k celám. V jednej z nich sedí Juraj Olách. Miesto prstov má len krvavé kostičky. Jasný znak toho, že ho kat podrobil tortúre na palečnici. Mladý muž zodvihne utrápený zrak.
1: Pán kapitán, ja, ja vám poviem, ako to bolo. Aj bez mučenia, len... Len potrebujem farára. Na čo ti je? Prisahal som, že nikomu nezradí, čo sa tam stalo. Prísehu zo so mňa môže sňať len farár.
0: Varí cigáne veria v Ježiša Krista. Zamromle si fináty.
1: Veríme v dobro aj zlo. V dobrého boha del aj vzlého diabolského ducha. A ja viem, že ten, ktorý ma zviedol na túto cestu, bol Beng, zlý duch.
0: Jozef si ho pozorne prezerá. Strapaté čierne vlasy, vysoké čelo a bystré úprimné oči. Práve tie napokon Jozefa presvedčia, aby ho vypočul. Podá cigánovi vodu a nechá do temnice zavolať kniaza. 21-ročný Juraj Olách pochádza zo Stupavy. Je synom miestneho Vajdu. Počas zimy bývali so ženou Johanou a deťmi v jednoduchých zemniciach, príbytkoch vyhlbených do svahu. Pri prvom odmeku si zbalili šiatre a vydali sa k prešporku hľadať robotu a naplniť si po dlhej zime bruchá. Usadili sa v lesoch nedaleko Lamača. Zima sa však čoskoro vrátila v plnej sile. Roboty net, ani uchmatnúť sa nič nedá, pretože medzi ľuďmi vládne hľada chudoba. Jeho žene i deťom škvrka v bruchu. Juraj vidí, že sa chvejú od chladu pod tenkými prikrývkami. Ten pohľad ho kvári. 17. marca sedí pred šiatrom s prekríženými nohami. Johana dúcha mechmi do pahreby a on prekúva staré hrdzavé klince. Na druhý deň ich chce skúsiť predať v meste. V osade je rušno. Chlapi vyspevujú, ženy rajbú bielizeň. Odrazu hlasy stíchnu. Juraj zodvihne hlavu a pohľad mu padne na neznámeho muža. Kráča pomedzi stany. Je oblečený v čiernom. Spod klobúka mu trčia pichľavé oči a dlhé fúzy má vykrútené dohora. Je na ňom čosi zlovestné. Nik z osady ho nepozná. Predstaví sa im ako ferťa. Požiada ich, či môže u nich skloniť hlavu. Cigáni ho príjmu medzi seba, najmä potom, čo z batoha vytiahne pálenku. Chlapi družne chlastajú až do večera. Keď sa im piatyka minie, poberú sa do krčmy pod Michalskou bránou. Pri stole sedia štyria. Ferťa, Júra Jolách, Štefan Burian a Koloman Konkoš. Ferťa sa k ním nakloní, oči sa mu blízkajú na červeno. Júra javno se pošteklí paksíry. Ich spoločník páchne od ohňa, ale nie od toho dobrého cigánskeho ohňa, tej vatry, ktorá plápolá do noci, praská, zahrieva a ochraňuje. Spieva clivé piesne o domovej a bolesti. Toto je iný oheň. Čierny, podlý, a temný. Jurajovi napadne, že ferťa vyzerá ako bank pán samotných pekiel. Jediné čo chýba sú rožky v strapatých vlasoch. <laughs> viem. Viem, kde zoženieme zlato. Šepce. Na Kalvárii nad mestom je opustený kostol plný pokladov. Stačí tam prísť a brať ...plnými hrstiami... V kostole za to Čadl potrestá, povie Juraj. No, ale čo by. Mne Adel nemôže prekliat. Ja som už prekliaty dávno. <laughs> Zachce sa ferťa mne. A keď pôjdeš so mnou, nič sa ti nestane. Nik sa o tom nedozvie. Vermi. Len tvoja žena sa ti poďakuje, že si ju nakrmil Júrajovi sa to nezdá Burian s konkošom však prikivujú Ferťa objedná u krčmára ďalšiu fľašu Pálenku im štedro rozlieva Jurajovi stúpa alkohol do hlavy Ferťa sa mu pred očami rozmazáva Krčma sa točí Nik sa to nikdy nedozvie Lup si rozdelíme rovným dielom Bude dobré Pripytá skupinka stúpa do kopca Mieri na kalváriu Ferťa je voca Nesie zo sebou ťažký, krivý meč Konko šteperí sekeru Júraj sa za nimi vlečie ako bez života Nohy sa mu trasú Ferťa sa pri ňom pristaví Zaškerí sa na neho a pobúcha ho po chrbte. Ale to nebo nič. Kostol je prázdny. Jurajovi sa zamarí, že Ferťa má na čele dva kopčeky, akoby by mu z kože rástli rohy. Ale ak sa bojíš, ostaň vonku strážiť. Rehoce sa Ferťa a cerí na ňoho zhnité zubiská. Juraj ho poslúchne. Postaví sa ku kamenej studničke. Využije príležitosť a rovno sa nachlípe vody. Po ho smedí. Ferťa, konkoš a burian sa vyšplhajú na starý orech a z neho preskočia do kostolného podkrovia. Juraj má chuť o utiecť a utekať, až kým nebude doma vstupavé. Ako padá noc do lesov, ako by sa vnárala temnota aj do neho samého. Začína tušiť, že sa vydal na cestu, z ktorej už niet návratu do svetla. Nočné ticho odrazu pretne hlas plný hrôzy. Jurajovi sa zatmie pred očami. Ferťa mu predsa hovoril, že v kostole nik nebude. Dvere sa prudko otvoria. Vypotáca sa z nich starší muž v bielej košeli. Tvár mu zaplavuje krv z hlbokej rany na čele. Tacká sa jeho smerom, až sa napokon zrúti priamo k jeho nohám. Upiera na Juraja pohľad plný hrôzy. Z oka mu pomaly steká slza. Zdrapí Juraja za ruku. Chce čo si povedať, ale z úst mu vychádza len chrčanie. Napokon ochabne a ruka spadne do studničky. Juraj sa roztrasie. Do krku sa mu navalí žlč. Zvratky vytrisknú z jeho úst. Oklamali ho. Podlo ho oklamali! Ferťa povedal, že kostol je opustený Že tam nikto nie je A teraz počuje,
1: ako sa Ferťa v kostole smeje A divoko ručí ako zviera
0: Nie, Ferťa nie je človek Ani cigán, je to bank, zlý duch Oláh cíti, ako mu celé telo pokryl studený pot Počuje, že vnútri kričí ešte ďalší muž Je to ľudský hlas Prosí a volá k Bohu a potom ten hlas zmlkne. Olák si uvedomí, že Ferťa zabil pustovníkov, svetých mužov. Spokojnej nočnej oblohy zaznie hrmenie a divoký blesk rozčesne nebo nad lesíkom. Viac už neznesie. Rozbehne sa, čo musili stačia a réve od zúfalstva. Nevníma, že ho konáre stromov šľahajú po tvári. Je mu jedno, že ho koža páli od drobných raniek. Musí utiecť o tej hrôzy. Lesi v okolí Prešporka až tak dobre nepozná. Poblúdi a k čistínke prilamači sa dostane až nad ránom. Výjde na lúčku a z od odľaku. Pri ohnisku sedí trojica mužov. Ferťa, Burian a Konkoš. Pod nohami sa im váľa lup a podávajú si fľašu.
1: Ale, ale, haha,
0: že si sa so tu objavil! Zvolá na ňoho Ferťa.
1: Vravel si, že tam nikto nežije.
0: Rozplače sa Juraj o lách. Ferťa pokrčí ramenami. Nefňukaj, toto je tvoj podiel. Hodí po Jurajovi strieborný kríž s Ježišom. Juraj ho šmarí nazpäť.
1: Nechaj si ho, je na ňom kliadba. Všetci sme prekliatí.
0: Chce ísť do svojho stanu k Johane. ferťah ho ale schmatne za plece a pritiahne bližšie k ohňu. Starci skapali, ako keď podrežeš prasa. Ja som mečom skántril jedného a tú konkoš dorúbal druhého. Nie živej duše, ktorá by nás mohla zradiť. Len ty! Prisahaj Prisahaj na slnko a hviezdy, že nikdy nevyzradíš, čo sa na kalvárii stalo. Jurajovi sa dvíha žalúdok z toho, z ľahkosťou Ferťa rozpráva o zabíjaní. Zároveň sa v ňom prebúdza vzdor. Nebude už tancovať tak, ako pískajú.
1: <tudí> <tudí> Nebudem či prisahať. Kto si naozaj? Povedz!
0: Ferťa nebezpečne zúži oči a zodvihne zo zeme dlhý hrdzavý meč. V rannom šere Juraj zazrie čosi, čo mu... Zježí vlasy na zátilku. Na ferťovom čele sú dve krvavé rány a z nich rašia zakrútené kozie rohy. Od hrôzy lapá podychu. <tým> Kto som? <tým> Ale vy to dobre vieš. Som ten muž, ktorý dnes jednému károvi hlavu rozťal. <tým> Mám aj tebe. Jurajové nohy ako by vrástli do zeme. Chce utiecť, ale nedá sa. Hľadí do očí samotného zla. V rozkroku cíti teplo. Srdce mu ohlušujúco tepe v sluchách. A, prisaj! Zareve ferťa. Tvoja duša je už aj tak moja. Ale môžeš ešte zachrániť svoju ženu a deti. Alebo chceš, aby som dnes v noci, potom tom, čo zabijem teba, navštívil v stane aj ich? Prisahaj zlému, že nič nepovieš o dnešnej noci. Juraj skloní hlavu.
1: Ďal te sulacharel. Prisahám.
0: Ferťa sa rozosmeje. Pobúcha ho po ramene. Olách padne pod jeho rukami na zem. Nohy má slabé. Poštyrok sa odplazí do svojho stanu. Zhodí zo seba Premočené nohavice A pritisne sa k svojej žene Zvonku počuje Šialený Ferťu. Napokon upadne do nepokojného spánku Ktorý sa skôr podobá Na bezvedomie V snoch sa na neho driapé Múl Mrtvý pustovník Na ruke cíti jeho studené prsty Starec prosí Juraja Aby mu pomohol Juraj pritláča ruky grane na čele Ale nič nepomáha Krv mu strieka do tváre, zaplňa nos i ústa. Juraj sa nemôže nadýchnuť, dusí sa. Strhne sa zo spánku, srdce mu tlčí ako zvon. Vrdla cíti žlč, v duši prázdnotu. Podvečer sa do osady donesú správy, že jeden z mníchov napokon prežil. Meskí strážnici vraj prečesávajú lesy. Konkoš a Ferťa utekajú zakopávať lup, aby im vraždu nemali ako dokázať Buriana už niet, odišiel do Bystrice Juraj Olách sedí ako bez života pri ohni Má pocit, že aj on umrel Keď sa okolo neho začnú hemžiť mestskí strážnici, nemá silu vzdorovať Hodiny na meskej leži odbíjajú 10 hodín ráno Jurajovi Oláhovi z doráňaných prstov kvapká krvu. Dopadá do plesnevej slamy na chladnej podlahe väzenskej cely.
1: Mrzí ma to, pán kapitán. Nechcel som nikomu ublížiť. Bol som oklamaný a, a teraz som aj prekliaty.
0: Jozef Fináty cíti pri pohľade na utrápaného Juraja hlbokú ľútosť. Nechá si zavolať kata a prikáže mu ukončiť tortúru. Už vedia všetko, čo potrebujú. Večer Jozef spisuje záznam z pohnutých udalostí. Ferťu a Buriana sa im nepodarilo nájsť, ako by sa po nich zem zľahla. Situácia v uliciach Prešporka je napetá. Pomstichtiví mešťania napádajú všetkých cigánov, čo sa im dostanú pod ruky. Vie, že na upokojenie vášni im musí dať vytúženú pomstu. Konkož si smrť zaslúži. Ale čo, mladý olách? Nadverek to si zabúcha. Jozef sa ponáhľa otvoriť. Na Prahu stojí zhrbený muž schovaný v dlhom plášti. Opatrne si zloží kapucňu. Objaví sa šedivá štica vlasov a tmavé oči. Jozefovi sú akési povedomé. Muž k nemu natiahne pravačku. Jozef ju váhavo stisne. Moje meno je Gejza Oláh. Som otec Juraja Oláha a Stupavský Vajda. Mohli by sme sa porozprávať. Jozef chvíľu váha, ale potom pustí Gejzu do svojho domu. Usadí ho v salóniku a ponúkne mu pohár vody. Prečo ste prišli? Spýta sa Jozef, keď sa Vajda poriadne napije. E,
1: prišiel som vám e, porúknuť pomoc.
0: Jozef zodvihne obočie. Čakal náreky a prozby o prepustenie jeho syna. Géza Olách ho prekvapil. Akú pomoc? E, dopočul som sa, že dva páchatelia vraždy na Kalvárii vám ušli. Ferťa a Burján. Je to pravda? Jozef prikývne. Skôr či neskôr sa ukážu medzi svojimi. Vydám svojim mužom rozkaz, aby ich zlapali a privede vám ich. Prečo by ste to robili? Vášho syna nemôžem prepustiť. Géza privrie oči bolestou. Keď ich otvorí, je v nich ukryté pevné rozhodnutie. Moja ponuka aj tak platí. Keď budete mať v rukách vrahov, postačí vám menší trest pre zlodeja. Jozefovi sa pozdáva gejzová rozvážnosť. Príjeme jeho návrh a potrasie rukou. Vajda sa poberie k dverám. Na Prahu sa však ešte naposledy otočí.
1: Uh, mohol by som ho vidieť, svojho syna.
0: Jozef súhlasí. Gejza Olách sa so svojím synom stretne na druhý deň ráno. Jozef je svedkom Jurajovho zrútenia. Vzliká otcovi do košela a prosí ho o odpustenie. O týždeň neskôr dovlečú stupavskí cigáni poviazaného Buriana priamo do mestskej radnice. Hodie ho k nohám meského kapitána. Vajda Gejza Olách vystúpi spomedzi mužov a odpluje si. Pvoj! Buriana, sme chytili v záhorskej Bystrici.
1: Po Ferťovi nedaní stopy, ako by sa prepadol pod zem.
0: Fináci si zloží klobúk a skloní hlavu pred Vajdom. Viem, že váš syn nevraždil. Urobím, čo bude v mojich silách. Navonok tvrdému Vajdovi sa v očiach zalesknú slzy. Rýchlo si ich zotrie opakom ruky.
1: Uh, keď bol ďuro malý,
0: hovoril som mu, musíš byť lepší než gadžovia, pretože ak urobíš kybu, budú ťa súdiť prísnejšie než ich. Mal ma lepšie počúvať. Gejza Olách kolisavým krokom odchádza. 5. mája 1758 je hlavné námestie v Prešporku Plné. Ľud zďaleka i blízka sa prichádza pozrieť na vykonanie trestu. Súd trojic mužov uznal vinnými za krádež a vraždu dvoch pustovníkov. Hlavný obvinený, Konkoš, je odsúdený na zvlášť krutý trest. Pred tromi bránami mesta mu kat tri razy trhá rozpálenými kliešťami meso z tela, a krmi túlavé psy. Keď s ním skončí, konkoš sa ledva drží na nohách. Kad mu povolí povrazy a rozvášnený dav ho ženie na popravisko. Ľudia do neho hádžu kamene, zhnité jablka a čokoľvek, čo im príde pod ruky. Potupná púť mestom sa skončí na dnešnej krížovatke Krížnej a Vajnorskej ulice. Stojí tu vyvýšené popravisko. Kat konkoša pripúta pevným lanom k veľkému kolesu. Potom vezme do rúk ťažké kladivo a postupne mu doláme všetky hnáty: najskôr klby na rukách, potom nohy a napokon chrbticu. Otvorené zlomeniny mu prerazia kožu, vyteká z neho krv a kostný špik, ale muž ešte stále žije. Konkož reve ako šialený a preklína svojich katov aj deň, v ktorý sa narodil. Umiera na kolese celé hodiny v strašných bolestiach. Potom príde narad odsúdený Burian a ako tretí, posledný, júraj Olách. Keďže on sám kradol, ale nezabíjal, odsúdili ho len ako zlodeja. Ale dal si žiada krv. Kad mu prikáže, aby pokľakol a dal hlavu na klád. Sudca sa číta rozsudok. Zmučený Juraj ho nepočúva, len hľadá v dave tvár svojho otca, alebo svoje ženy a detí, aby ich naposledy videl. Ale nemôže ich nájsť. Ale predsa je v dave známa tvár. V prvom rade stojí akýsi muž, tvár zahalená v kapucni, ale Juraj vie, kto to je. Spod čiernych vlasov sa na neho dívajú červené, svetielkujúce oči. Muž otvorí ústa a z úst mu víde jazyk. Dlhý a tenký, ako jazyk hada. Ferťa. Zlý duch. Bang. Kat prikáže Jurajovi, aby pokľakol a dal hlavu na klád. Juraj sa vspiera a nečujne sa modlí.
1: Bože, bože, nedovol, aby som pred smrťou videl iba diabla. Prosím ťa. Nie pre mňa vykúpenia.
0: Ale odpustenie neprichádza. Juraj pokľakne. Pod hlavou pocíti tvrdé drevo. Kolená mu tancujú od strachu. Keď zacítiš vyhnutie sekery, je to ako blesk, ktorý rozčesne oblohu. A v posledných sekundách, ktoré sa mu zdajú dlhší ako celý jeho doterajší život, uvidí čierne oči. Tmavé a horiace. Ale horia dobrým ohňom. Sú to oči jeho ženy jeho predkov a jeho potomkov, ktorí ho odprevádzajú na posledné ceste do svetla. Až keď sa Jurajová hlava odkotúľa od klátu a jeho telo sa zvalí do vlastnej kaluže krvi, až potom dav utichne, a v pokoji sa rozíde domov. A cigáni z okolia prešporka radšej pobalia svoje šiatre a odídu hľadať šťastie zase inám. Rok Povražde pustovníkov. Mária Jančovičová sa preberie na čistine pred kostolíkom. Na moment nechápe, kde sa to ocitla. Potom si spomenie na Ferťu a hrdlo jej zovrie strach. Vyskočí na nohy a rozbehne sa do mesta, čo jej sily stačia. Keď dorazí medzi svojich, vypovie im, čo videla na Kalvárii. Ferťa, Muž, ktorý zabil pustovníkov, je skutočný diabol. Beng, ako ho nazývajú cigáni. Jej rozprávanie sa šíri medzi ľuďmi ako oheň a postupne sa mení na legendu. Hrozná smrť pustovníkov rezonuje v mysliach prešporčanov desiatky rokov. Starý kostolí chátra. Ľudia sa k nemu boja priblížiť. Noc čo noc, tam výdať čudesné svetielka. Duše svätých mužov, ktoré po brutálnej smrti nevedia nájsť pokoj. A raz za rok, práve na výročie hroznej vraždy, sa pri kalvárii zjevuje samotné zlo. Horiaci diabol Ferťa. Nevyberá si, či je to cigán či biely. Pokúša všetkých slabých. Hľadá duše, ktoré mu podiahnu, ktoré môže spáliť a stiahnuť do pekla. mě